0: antes de fazer a leitura do Salmo 9. Senhor, nós pedimos a Ti que nesta breve reflexão sobre mais um Salmo de Davi, Teu Espírito, venha falar ao nosso coração, venha transmitir a nós a Tua verdade. É o que Te pedimos, Senhor, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Salmo 9, então, diz assim, Louvar-te, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as Tuas maravilhas, Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todos sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também auto-refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam cantai louvores ao Senhor que habita em Sião proclamai entre os povos os seus feitos pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos compadece-te de mim, Senhor Veja que sofrimentos me reduziram os que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação afundam-se as nações na cova que fizeram no laço que esconderam prendeu-se-lhes o pé faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus Pois o necessitado não será para sempre esquecido E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente Levanta-te, Senhor Não prevaleça o um mortal Sejam as nações julgadas na tua presença Infunde-lhes, Senhor, o medo Saibam as nações que não passam de mortais Deixe sentar, meus irmãos Alguns escritores vão dizer que os salmos 9 e 10 eram um, salmo, um salmo, salmo somente. Por questões didáticas, esses salmos acabaram por serem separados. Se você continuar a leitura e entrar no salmo 10, você vai ter a impressão de que você está no mesmo salmo ainda. Há uma, uma linha contínua, há uma melodia que prossegue. Parece que os dois salmos são um único poema. Os escritores também dizem, meus irmãos, que este Salmo de Davi é um Salmo misterioso, porque eles não sabem ao certo onde estava Davi neste momento, o que passava Davi, qual o momento histórico, o contexto histórico em que ele se encontrava, no momento que ele recita este Salmo. O que eles sabem é que este Salmo ganhou um nome, e o nome está aí no subtítulo do Salmo a morte para o filho este é o nome desse Salmo por mais estranho que pareça porque em nenhum momento o Salmo cita a morte de nenhum filho apesar do Salmo falar de morte mas ele não fala da morte de morte de filho ou da morte para o filho, enfim mas esse é o um nome que foi dado ao Salmo é, por aqueles que que o classificaram aqui no Saltério, e portanto nós, voltando, nós não temos o conhecimento necessário para sabermos o que Davi, qual era o momento histórico que Davi estava aqui vivendo. Mas nós sabemos aqui, meus irmãos, de duas coisas, porque este Salmo, o Salmo 9, nós podemos dividir ele em duas partes, praticamente uma metade fala de algo e outra metade fala de outra coisa, Embora as duas partes estejam interligadas, estejam ali falando do mesmo, do mesmo objeto. No primeiro momento nós podemos separar este Salmo então do versículo 1 até o versículo 12. Do versículo 1 ao versículo 12 Davi está falando sobre a soberania de um Deus que julga. E do versículo 13 até portanto o versículo 20 até o último versículo o salmista vai estar então aqui orando ao Senhor, para que o Senhor venha e julgue. Na primeira parte do salmo, Davi vai estar ali declarando, louvando, adorando ao Deus que ele é soberano, e que ao mesmo tempo julga, e Davi vai estar dizendo aqui, que esse Deus julga as nações, ele é um Deus que age de forma correta, ele criou, formou um trono, um trono que foi eregido, como ele diz aqui, ele usa essa expressão, eregido para realizar atos de justiça, eregido para fazer justiça, ou seja, Deus ele está sentado num trono de juízo, um trono de justiça, e ele julga as nações soberanamente, o que isso quer dizer? Ele julga as nações na forma da sua vontade, ele julga as nações conforme ele quer, ele conhece os justos, ele conhece os ímpios, então ele traz a paga daquilo que está na forma da sua vontade, tanto ao justo com justiça e ao ímpio na forma da sua injustiça, tanto Davi, então, ele nessa primeira parte do Salmo, ele vai, expressar, ele vai expressar atos de louvor a um Deus que ele tem a certeza absoluta que é soberano sobre todas as coisas, até mesmo sobre a vida do ímpio, e ele julga esse ímpio. E na segunda parte do Salmo, do versículo 13 ao 20, o que Davi vai fazer? Davi, então, vai orar. Ele vai orar para que esse Deus, então, se levante olhe para a situação em que ele se encontra ali na presença dos seus adversários e vem então trazer um julgamento sobre, sobre a vida dos seus adversários ele então inicia o um salmo, meus irmãos, dizendo o que? louvar-te-ei Senhor, eu vou te louvar de todo o meu coração não só com uma parte do meu coração, mas eu vou te louvar com todo o meu ser e este louvor vai refletir o que? Este louvor vai declarar o quê? Este louvor vai trazer à luz as maravilhas que o Senhor opera na terra. É o que ele diz aqui no versículo 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Então, através deste louvor, através deste poema, desta canção, Davi começa a dizer o quê? Olha, isso aqui é um louvor e uma adoração, e através desse louvor e dessa adoração eu estarei contando para todos os meus ouvintes que Deus é maravilhoso. Que Ele é tremendo. A despeito de toda a tribulação, de tudo aquilo que pode estar acontecendo contra a minha vida, ainda assim eu vou com toda a minha alma louvar a Deus e contar ao povo que Deus é maravilhoso. E esse louvor, meus irmãos, será um louvor alegre, será um louvor de exultação, será um louvor em que ele estará ali cantando ao Altíssimo, porque ele está vendo os seus inimigos retrocederem diante dele. E olha que coisa, meus irmãos. Davi, eu já falei isso aqui algumas vezes em outros salmos dele, Davi sabia que embora, embora tivesse... Ainda nos tempos de Saul como rei, embora ele tivesse ali um exército de, é, de milicianos, né? Eram os milicianos da época que serviam a Davi, que andavam com Davi, pois eram homens que estavam fora de Israel, eram homens que estavam ali à margem é, de um exército de Israel, do exército de Saul. Eram homens guerreiros, eram homens fortes, eram homens que resolveram andar com Davi, servir Davi porque entenderam, enxergaram em Davi uma liderança real uma liderança espiritual, alguém que de fato tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus, mas mesmo Davi tendo em suas mãos naquele período um pequeno exército, e depois já como rei de Israel tendo um maravilhoso, um esplêndido, um grande exército em suas mãos em nenhum momento meus irmãos Davi ele se rogava de poderoso, em nenhum momento Davi achava que com o seu braço forte, com a sua autoridade real, ou com a sua autoridade de general lá daqueles milicianos, né? O, o líder daqueles milicianos, ele poderia então realizar atos próprios aqui na terra. Não, Davi sempre, meus irmãos, sempre colocava a vitória sobre seus adversários nas mãos de Deus. Davi nunca dizia, eu venci meus adversários, eu sujeitei os meus inimigos, eu subjulguei todos os meus inimigos. Não, Davi não tinha esse coração. Davi sabia, meus irmãos, que as suas vitórias, as suas conquistas, todas elas eram fruto da sua adoração a Deus, eram fruto das respostas de Deus às suas orações. Tanto é que, na grande maioria das vezes na história de Davi, quando Davi ia sair à peleja com alguém, primeiro ele consultava a Deus. Ele não ia sem consultar a Deus. E Deus então dava a Davi toda a estratégia para o combate. E no fim das contas, Davi saía vitorioso. Mas ele sempre, sempre, meus irmãos, ele exaltava a Deus por essas conquistas. Ele sempre colocava nas mãos do Senhor a responsabilidade por aquela vitória. Seu exército ia, vencia, massacrava os adversários, mas ele no final dizia, a vitória veio do Senhor. Porque Davi entendia, entendia o caráter soberano de Deus. Davi entendia, meus irmãos, que o dia que Deus não fosse com ele, ele seria derrotado. Davi entendia que Deus tem em suas mãos todo o poder, todo domínio, toda autoridade, a soberania e o governo está nas mãos de Deus e Davi entendia isso, Davi sabia que ainda mesmo com todo poder terreno que ele tinha, a vitória não vinha dele, a vitória vinha de Deus, Davi tinha essa percepção meus irmãos, não só racional, mas ele tinha essa percepção principalmente espiritual, de que ele não poderia, em hipótese nenhuma, rogar para si, as vitórias do povo de Deus, ele então, então meus irmãos, ele, nessa primeira parte do Salmo, a parte em que ele fala de soberania e justiça, ele vai mais uma vez, colocar na conta de Deus, todas as suas vitórias, ele vai colocar na conta de Deus que Deus é um Deus soberano e que o bem e o mal existem, mas Deus tem o um controle sobre todas as coisas. Deus não perde o domínio da história, Deus não perde o controle da história, mas Alessandro, a história nos leva para tantos lugares ruins, a história nos leva para tantas tragédias, a história nos leva para tantas coisas é, tantas catástrofes que aconteceram na história da humanidade, e Deus sim, meus irmãos, Deus tem o um controle sobre todas essas catástrofes, nada foge da sua soberania, Ele controla a poeira que está no seu quarto, Ele controla os passos do leão na selva, na savana africana, Ele controla as ondas do mar, Ele controla se a lua é cheia é minguante, Ele controla a posição do sol, Ele controla a rotação da terra, Deus meus irmãos, Ele tem poder e autoridade, Ele controla todas as coisas, até o fio de cabelo nas nossas cabeças, está sob os cuidados de Deus, nós não podemos, nunca perder isso de vista, e Davi nos ensina isso de uma forma muito didática, muito verdadeira, muito plena, porque nós olhamos para os salmos, meus irmãos, e vemos a todo momento ele dando e glorificando a Deus, pelas vitórias conquistadas aqui, Davi é um exemplo para nós, meus irmãos, de, de um Deus que controla as nações, de um Deus que destrói os ímpios, de um Deus que não perdeu a sua autoridade, o seu poder sobre a sua criação. Ele controla até a Covid. Ele controla bactérias, ele controla vírus. Quem morreu, morreu porque Deus quis. Quem está vivo, está porque assim Deus permitiu. Tem um pastor aí que é é bem engraçadinho ele, né? Que ele costuma dizer que nós estamos numa fila para a morte, né? E quando chega a hora da nossa senha, meus irmãos, é aquele momento. Ah, mas se ele não tivesse naquele voo? Não, mas ele tinha que estar naquele voo porque a hora dele era aquela. O avião ia cair? Era a hora dele. Mas eu avisei. Por que, que ele não fez isso, não fez aquilo? Não, era, aquela era a hora. Porque Deus, meus irmãos, ele controla todas as coisas. Davi vai falando de um Deus que repreende as nações. Davi vai falando de um Deus que sustenta o seu direito, sustenta a sua causa de um Deus que julga retamente, Davi vai falando meus irmãos, que os seus inimigos são consumados, eles estão em ruínas perpétuas, até a memória dos ímpios perece, nas mãos desse Deus, Davi então vai colocando nas mãos do Senhor, que ele tem um trono, e esse trono não é passageiro, ele diz lá no versículo 7, o seu trono é eterno, e é um trono que ele formou, forjou, que ele erigiu, para julgar as nações, e que não há em Deus, de forma alguma, meus irmãos, atos de injustiça, porque a justiça é um atributo de Deus, a justiça ela faz parte do caráter santo de Deus, porque a justiça está ligada à santidade, ao amor, à bondade, à misericórdia, à piedade. A justiça está cercada dos atributos santos de Deus, a justiça está cercada do caráter de Deus, do conjunto do caráter de Deus, e portanto Deus nunca será injusto, porque não é possível Deus ser injusto. Não há essa possibilidade de injustiça nas mãos de Deus. E aí, por exemplo, nós não podemos dizer... Nossa, mas aquele fulano é tão bonzinho. Mas ele não conheceu Cristo e morreu sem Cristo. E aquele cara ali era um crápula. Era um homicida. Ele não valia nada. Mas um dia ele conheceu a Cristo. Um dia Jesus alcançou o coração dele. E hoje ele é um homem de Deus. E se morrer morrerá salvo, nossa isso nos parece tão injusto, não meus irmãos, porque Deus não é injusto, o homicida de hoje, pode ser o salvo de amanhã, e o bonzinho de hoje, pode ser o perdido de amanhã, nós não temos o controle mas Deus tem o controle sobre todas as coisas meus irmãos porque repetindo não há nele atos de injustiça ele salva quem ele quer ele escolhe quem ele quer ele faz aquilo que ele quer e cabe a nós nem vou usar a palavra aceitar cabe a nós seguir o fluxo o fluxo que Deus segue Davi então ele, nessa primeira parte do Salmo, meus irmãos, ele declara essa soberania aliada a essa justiça, a esse juízo. Ele vai dizer inclusive aqui no versículo 8 que Deus, ele administra os povos com retidão. Como nós podemos dizer então que Deus foi tão injusto com algo assim ou assado? Não podemos porque ele administra todas as coisas com santidade com justiça com retidão Davi então termina a primeira parte deste poema deste cântico ele termina, termina a primeira parte deste salmo exaltando a Deus como um refúgio para aquele que é oprimido como um refúgio para aquele que passa horas de tribulação ele diz, olha, confusa Confie no Senhor, porque o Senhor é o autorrefúgio, o Senhor é a rocha de proteção, Ele é a fortaleza. Ainda que você esteja numa das piores tribulações da sua vida, confie em Deus, porque nada foge das mãos de Deus. E Ele vai dizer que aqueles que conhecem o nome de Deus, confiam no Senhor e buscam a Deus para a sua proteção... E ele então termina, cantai, cantai louvores ao Senhor, proclame aos povos os seus feitos, e a partir então do versículo 13, meus irmãos Davi, Davi inicia uma oração, Davi começa, compadece-te de mim Senhor, ele louva, exalta, ele contempla contando a todos as maravilhas de Deus através da sua soberania através do seu poder através do seu caráter santo e justo e depois da segunda parte do salmo ele vai fazer o que? Aproveitando-se da soberania e da justiça de Deus, ele então vai ali orar e falar com Deus, Senhor o Senhor é justo Senhor é soberano, eu conto para todos da sua justiça, eu falo para todos da sua soberania, então agora chegou a minha vez de usufruir da sua justiça, compadece-te de mim, então ele inicia aqui um ato, um ato meus irmãos de oração, compadece-te de mim, versículo 13, Senhor vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu, que me levantas das portas da morte, Davi então está dizendo aqui, o Senhor é que tem controle sobre a minha vida, eu posso estar à beira da morte, mas quem vai decidir pela minha morte, não são os meus adversários, é o Senhor, porque o Senhor é soberano, e porque o Senhor é justo, portanto o Senhor não vai permitir, que os meus adversários prevaleçam contra mim, porque é o Senhor sendo poderoso, o Senhor tendo domínio, o Senhor tendo poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, o Senhor vai então pelo seu caráter realizar atos de justiça e vai honrar a minha o meu serviço, o meu serviço, a tua obra e vai me livrar das mãos dos meus opressores. Ele vai continuar na sua oração... E é uma oração... Beirando uma oração imprecatória... Porque Davi vai dizer no versículo 15... Afundam-se as nações na cova que fizeram... Davi está dizendo... Senhor, acabe com eles... Mata eles... Eles não estão fazendo cova para mim... Que a cova seja para eles... Davi então, meus irmãos... Ele, ele coloca-se diante de Deus como um justo, sabendo que na soberania e na justiça de Deus então, ele vai receber o livramento dos seus adversários. Davi faz esta oração pedindo a Deus que execute o seu juízo, Davi faz essa oração pedindo que os ímpios venham a morrer pelas suas próprias obras de suas mãos, Davi então coloca uma balança... Ele se coloca numa balança... De um lado ele... Do outro lado os ímpios... E pergunta ao Senhor... Para onde o Senhor vai pender? Para onde o Senhor vai? Vai forçar a balança? O Senhor vai agir com justiça? Para com o justo? De forma a livrá-lo das mãos dos seus opressores? Ele então... Já, meus irmãos, na sua própria oração, dentro da sua oração, Davi já traz a sentença para os ímpios. Davi já ora na certeza do seu livramento. Davi já ora na certeza de que o Pai vai libertá-lo da opressão dos seus inimigos. Davi já ora, meus irmãos, na confiança e na fé de que ele vai ser liberto das mãos dos seus adversários e ele não vai morrer, quem vai morrer são os seus inimigos. Ao ponto, então de dizer meus irmãos lá no versículo 17 os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus Davi na sua oração já tem em seu coração a certeza da vitória porque ele sabe a quem ele serve ele sabe a quem ele devota sua confiança ele sabe em quem ele deposita a sua esperança a esperança de ser liberto da morte pelas mãos dos seus adversários então ele já na sua oração findando esta parte da sua oração porque depois ele entra aqui no salmo 10 findando essa parte da sua oração ele diz assim Senhor, eu sei que o Senhor vai lançá-los no inferno porque lá é o lugar deles o que eles merecem, Senhor é o inferno o que eles merecem de fato é serem lançados no inferno porque eles, Senhor, não se lembram de Ti. Eles não Te conhecem, eles não Te servem, eles não fazem parte do Teu povo. E, portanto, o Senhor há de me proteger lançando-os no inferno. E Ele, então, caminha, caminha para o fim dizendo que aquele que é necessitado diante de Deus nunca será esquecido que nós, os filhos de Deus, podemos, meus irmãos, ter esperança, esperança de sermos salvos em nossas aflições, esperança, meus irmãos, de sermos salvos nas nossas tribulações, esperança, meus irmãos, de vermos, de fato, o reverberar dessa soberania e justiça de Deus sobre as nossas vidas e, portanto, Toda arma forjada... Toda seta... Intentada contra a nossa vida... Cairá por terra... Porque nós temos um Deus soberano... E que age com justiça e retidão... Sobre as nossas vidas... E ele termina então... Num clamor... Num clamor desesperado... No versículo versículos 19 e 20... Dizendo... Levanta-te portanto Senhor... E não prevaleça o mortal... Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo e saiba as nações que não passam de mortais. Eu concluo dizendo para os irmãos que este salmo... Ele foi um salmo do presente para Davi... Mas esse é um salmo também, meus irmãos, que aponta para o um futuro. É um salmo que foi recitado por Davi, uma canção que foi ali cantada por Davi no seu momento de tribulação, mas esta canção, este, esta poesia, ela aponta, meus irmãos, na direção de um futuro, um futuro onde Deus confirmaria a sua proteção e a sua justiça sobre os seus filhos, na pessoa do seu filho Jesus. Um salmo que aponta, meus irmãos, na direção daquele que um dia julgará todas as nações. Um salmo que aponta na direção daquele que um dia abraçará o seu povo, conduzirá o seu povo para a Nova Jerusalém e conduzirá os ímpios para o inferno. Um salmo que aponta, meus irmãos, aponta para uma justiça divina, ainda que não tenhamos uma justiça terrena, mas existe, meus irmãos, uma justiça divina. Uma justiça divina que não aponta somente, meus irmãos, para acontecimentos divinos e justos aqui na terra, mas também aponta e principalmente aponta para o um juízo final, onde todas as coisas serão sacramentadas e ali então não haverá mais a oportunidade para o injusto se redimir, pois ele estará condenado ao fogo eterno. Um salmo que aponta para aquele que é soberano e reina à destra de Deus Pai. Aquele que embora tenha vindo em pessoa, mas veio para salvar e agora glorificado, assentado novamente à destra de Deus, reina soberanamente com o Senhor, porque Ele estava lá desde antes da fundação do mundo e Ele com a sua palavra criou e formou todas as coisas e portanto ele tem, como vai dizer Paulo em Colossenses, ele tem todo o poder, porque tudo emana dele, toda a criação, até mesmo principados e potestades, tudo foi formado, tudo foi criado por ele, e meus irmãos, um dia ele virá para consumar, todas as coisas debaixo da sua soberania e debaixo da sua justiça santa por maiores que sejam as injustiças terrenas por maiores que sejam as injustiças que talvez alguém um dia tenha realizado contra a sua vida saiba meu irmão, minha irmã que existe uma justiça divina e um dia ela virá à luz e julgará todos sem exceção e nós, portanto, como povo de Deus, devemos olhar para Davi, devemos olhar para ele como um testemunho, um exemplo, de que ainda, meus irmãos, que estejamos passando por tribulações, ainda que estejamos passando por injustiças, ainda que estejam fazendo injustiças contra nós, meus irmãos, nós devemos exaltar, louvar e adorar e contar a todos as maravilhas de um Deus que é soberano, e justo. E colocar colocar diante do nosso Salvador as nossas tribulações. Porque ele ele salva o necessitado. Ele atende a oração do aflito. Ele conforta e consola o coração do atribulado. Davi, meus irmãos, Davi nos conta através da sua própria vida... Davi nos conta... através do seu louvor... que nós... nós devemos louvar... a soberania e a justiça de Deus... ainda que neste momento... possamos nem mesmo enxergar isso... propriamente na nossa vida... mas nós devemos louvar... porque nós meus irmãos... servimos a um Deus que é soberano... e justo... e Ele há... de um dia... Ele há de um dia descer numa segunda vinda, no segundo advento, para julgar a todos com justiça, retidão e santidade. Confie nisso. Confie que um dia, meus irmãos, nós participaremos dessa justiça divina. Nós, igreja, participaremos dessa volta desse juízo do nosso Deus. Que Ele, portanto, nos ajude... nos ajude a confiar nesta soberania... não uma soberania cega, mas uma soberania, meus irmãos... que é alimentada pela fé, que é o dom de Deus... uma soberania que é alimentada nos nossos corações por uma confiança... uma confiança misteriosa que há em nós... que mesmo diante de situações terríveis nós nos levantamos em confiança e louvamos o Deus soberano e justo através da nossa oração, através do nosso louvor e através do nosso testemunho, do testemunho das maravilhas de Deus para outras vidas Senhor, nós queremos aqui te agradecer o que o Senhor tem reinado sobre nós o Senhor tem agido soberanamente sobre a sua igreja obrigado Pai por tudo que o Senhor tem realizado por nós e em nós. Obrigado por Tua salvação, obrigado pelos Teus atos de justiça, obrigado, Senhor, pelos, pela Tua vontade de reinar em nós, obrigado por Tua palavra que nos guia, obrigado pelo Teu Espírito que nos convence, obrigado, Senhor, pela Tua igreja que nos traz a comunhão contigo, a intimidade com o Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém.